1: 2 de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de martes. Hoy es 9 de julio de 2019. A esta hora en Santiago hay 13 grados de temperatura, 13,2 exactamente. y Mañana se esperan extremas entre los 3 y los 14 grados. Hay varios temas entretenidos interesantes que ya están publicados y que también vamos a conversar. Como por ejemplo... ¿Cómo podría quedar la reforma a las ISAPRES? El Ministerio presentó un proyecto nuevo, empezaron las negociaciones Además, apareció un mediador para este problema sin fin del Instituto Nacional y les vamos a recordar también, vamos a Buenos Aires y les vamos a recordar la emblemática salida del expresidente de la Rúa en helicóptero de la Casa Rosada en 2001. Vamos de inmediato con los principales titulares. Les vamos a hablar de los 18 puntos que propone la oposición al ministro de Salud, Jaime Mañalich, para destrabar la reforma de las ISAPRES. Les describo algunas de las condiciones que están poniendo al ministro. Primero, que se reajusten los precios cada tres años. Segundo, que no puedan vender seguros complementarios y, por supuesto, más fiscalización. ¿Están o no los votos para que la jueza María Angélica, repeto, se convierta en miembro de la Corte Suprema? Si la votación fuera hoy día en el Congreso, es mañana, pero si fuera hoy día, parece que no estarían los votos. De nuevo el Senado pone en jaque el nombramiento de la moneda. Claro que ahora ya no hay cuestionamientos a la profesional, como fue el caso de Dobra Lusic, que tenían cuestionamientos. Ahora es solo porque el gobierno no negoció con los parlamentarios el nombre antes de anunciarlo. Y no más. En el Instituto Nacional las vacaciones claramente no están ayudando y no ayudaron a calmar las aguas. Las protestas continúan, la división continúa y también la violencia. Luego de que el propio alcalde de Santiago y sostenedor del liceo, por eso tiene algo que decir, Jorge Alessandri, amenazara con cerrarlo, la iglesia levanta la mano después de varios meses de silencio por su tremenda crisis interna para decir, puedo aquí mediar algo. El arzobispado de Santiago se ofreció como mediador para destrabar este conflicto. Jaime Parada, concejal independiente de Providencia, se embalentonó y se ofrece a competirle a la alcaldesa Evelyn Matei en las elecciones municipales de la comuna del próximo año. Triste y solitario. Así fueron las últimas horas de Fernando de la Rúa en la presidencia de Argentina. El exmandatario murió esta mañana luego de sufrir una grave descompensación cardíaca y renal. Él tenía, murió a la, a la edad de 81 años y aprovechamos la instancia para recordar su paso por la Casa Rosada, recordadísimo por estar en medio de una de las peores crisis de la historia de ese país en 2001, una situación económica espantosa, violencia en las calles, de la Rúa renuncia y se aleja en helicóptero de la Plaza de Mayo. ¿Y qué dicen los influencers los influencers frente a la idea del servicio de impuestos internos de plantear que paguen impuestos ellos también? Usted ya sabe lo que son los influencers, son personas que en redes sociales se sacan una foto con producto y esa foto vale mucha plata y tiene muchos likes. Hay algunos influencers que ya están conversando con el servicio de impuestos internos, todos dicen en todo caso que no hay ninguna plata trucha porque ellos cobran con boleta dos de la tarde y cinco minutos vamos de inmediato a hablar de uno de los principales temas que yo les contaba en titulares tienen que ver con la iglesia que intenta por lo menos mediar en este conflicto del Instituto Nacional que ya lleva bastante tiempo, eh, que no se logra solucionar, que las vacaciones de invierno no sirvieron para apaciguar los ánimos bueno, la iglesia luego de estar ahí en una, en una crisis bien compleja el año pasado el año antepasado también eh, ahora quiere retomar este rol social que eh, tuvo emblemáticamente mucho casos. Queremos hablar del tema y estamos aquí con Sergio Rodríguez, que es su editor de Nacional de la Tercera. Sergio, bienvenido.
0: Muchas gracias, José, ¿Cómo estás tú?
1: Bien, pues. Ustedes hablaron con el sacerdote Andrés Moro. Exacto. ¿Qué, ¿Cómo cómo salió esta esta propuesta de él?
0: Salió de ellos, lo primero que hay que decir es que uh -huh. viene de ellos, viene de la ¿Ya? iglesia, del arzobispado Santiago. Y a mí me parece bien interesante porque tal vez está marcando simbólicamente el momento en que está, o que quiere estar, la Iglesia de Santiago. ¿Ya? Veámoslo en perspectiva. La Iglesia, como tú bien decías en la introducción, la Iglesia Católica acá en Chile, históricamente fue parte de los conflictos sociales y medio muchos, en diferente escala. Todos recordamos la mediación papal en la cuasi-guerra con Argentina, en diciembre de 1978, el diferendo limítrofe, el conflicto El Bigl, claro. en que los gobiernos de Chile y Argentina estaban a punto ya de entrar en un conflicto bélico, e intervino en ese minuto el Papa Juan Pablo II, su enviado papal Antonio Zamora, hizo las negociaciones que fueron eh, bipartitas. Primero, detener la, posi la posibilidad de guerra que era cierta, era concreta. Todas toda las fuerzas armadas movilizadas. Y en segundo lugar, generar todo el diálogo que seis años más tarde dio origen a, a un encuentro, a un, a, a un nuevo laudo, yeah. a un nuevo arbitrio, luego que se hubiese desconocido el de Inglaterra de 1977. Uh -huh. Eso fue un momento como muy grande, fue fue muy importante en la historia de Chile, en la historia de los dos países. Pero la iglesia después ha tenido muchos momentos, antes y después, en que ha hecho de mediador. O sea, recordamos ese poquitito, en 2010. El entonces arzobispo Concepción Ricardo Sati, que luego fue arzobispo Santiago, me dio en, el, en la huelga de hambre que llevaban una serie de comuneros mapuches en, en, en protesta por los juicios que están llevando a cabo respecto de lo que pasa con las forestales. Entre ellos estaba Héctor Jaitul, uh -huh. en ese tiempo eh, claro. ya era líder de la CAM. También hace poco, en 2017, el sacerdote jesuita Felipe Berrío llegó a conversar con unos comuneros mapuche, justamente que estaban siendo acusados y tenían una larga prisión preventiva, acusados de quemar un templo evangélico. Ha dio muchas instancias. Hemos visto también como el obispo de Rancagua, Alejandro Goich, me dio por salarios justos. O sea, la iglesia habla de un montón de temas. ¿Y claro. qué pasó de repente? Yo hace un año que no escuchaba la iglesia... Meterse entre comillas, ha dicho un buen chileno, en nada. Yo creo que tú tampoco, no. Eh, en la iglesia. Entró Antes en el deum
1: generaba un debate Absoluto. que duraba semanas, ¿te claro. acuerdas? Porque la iglesia siempre fue
0: un opinante muy válido en términos morales esta, eh, de Estado, de las políticas de salud, del salario mínimo claro. de los conflictos. El salario ético, el salario ético que decía guarda. Monseñor Goich entonces uh -huh. Obispo Arrancagua y de repente la iglesia se fumó de este escenario claro porque perdió credibilidad yo creo eh, en la lectura mía la iglesia como que sintió que no tenía la, la fuerza social necesaria y la credibilidad necesaria porque estaba siendo cuestionada por el caso Caradima por otros casos de abuso, la investigación de la fiscalía, el arzobispado Santiago, eh, muchos puestos vacantes, la intervención del papa fue el 2018, particularmente la mitad del 2017, fueron, fueron meses y lo siguen siendo muy complejos para la iglesia y ahora en medio de esto vuelve a aparecer la posibilidad de que la iglesia católica, en este caso el vicario para la educación, Andrés Moro medie, ellos le llaman facilitador en un diálogo en el Instituto Nacional ojo, que ellos no han sido convocados por las partes ellos están abiertos y dispuestos lo señaló el sacerdote Moro y uh -huh. insisto es el vicario para la educación de Santiago, o sea, es un puesto importante, históricamente importante, claro. para que sean contactados por los municipios y por los estudiantes.
1: Eso te iba a decir, ¿quiénes son las partes? Porque hay tantas partes en este conflicto del Instituto Nacional. Yo veo dos
0: yo veo dos, sí, es verdad, tiene toda la razón, hay muchas pero yo aquí veo dos partes, una los alumnos del Instituto Nacional uh -huh. fundamentalmente, pues, también pueden ser los papás y padres y apoderados, y por el otro, la municipalidad en este minuto el conflicto que en realidad es, es muy difícil de definir porque es muy sistémico hay muchas variables en juego sin embargo en, fun en lo fundamental no hay un diálogo fluido entre municipios, que la semana pasada incluso se abría la posibilidad de cerrar el colegio y ah. los alumnos que como tú bien decías volvieron de vacaciones y volvieron en un ambiente tensionado y el sacerdote Moro presenta la posibilidad de ellos mediar en un diálogo, que conversen las partes, las dos partes que tienen más desencuentro en este minuto, los alumnos, creo yo, y el municipio. Ellos se ofrecen. Y... Y en, y en realidad se exponen también, no sé, sea, que hay que reconocerle la valentía al Padre Moro, porque también, perfectamente, y pone su mejilla él y la, la Iglesia de Santiago, porque perfectamente pueden recibir una cachetada de vuelta y decirle, no, claro. no queremos conversar con ustedes, pero no, eh, yo creo que es una buena señal de la Iglesia en este caso, que nosotros en este mismo programa y en nuestros medios le criticamos cuando efectivamente hay investigaciones, procesos en curso, cosas muy críticas, en este caso yo creo que es muy eh, constructiva la proposición que hacen de entablar un diálogo que yo creo que es una de las cosas que se, se necesita más nexos en este conflicto del instituto.
1: Leía la nota que precisamente preparó María José Navarrete sobre ella habló con el sacerdote, con el becario para la educación de Santiago, Andrés Moro, que él le dijo esto, que él se ofrecía un poco para negociar, y él hizo un guiño de apoyo a los estudiantes, diciendo sí. que les dijo, faltó un poco de criterio a la visita de ayer que hicieron los diputados de la Comisión de Educación, que fueron atacados por gente que estaba afuera, generó una trifulca esta sensación de que, el, de que los estudiantes están ahí muy agresivos. Y un Entonces, café claro, al, a la cara un café, de uno de los diputados. Exacto, fue una situación bien compleja y claro, él dice faltó criterio, que llegaran ahí y se, se plantaran como en un ambiente tan tenso. Eh, da la sensación de también aquí hay un, un guiño a querer recobrar las confianzas en las generaciones más jóvenes. ¿no?
0: Puede ser, Puede ser me parece interesante el punto porque efectivamente él dice que no está por la violencia, él cree que se debe comenzar, me refiero al, al sacerdote moro, Andrés Moro, que no le parecen las actitudes violentas de ninguna parte los estudiantes tampoco, pero claro, como tú bien dices, él es muy claro en manifestar que no le parece lo más criterioso que el primer día de clase, después de muchos conflictos, vuelve el Instituto Nacional y aparecen diputados en este claro. caso de gobierno que van como a fiscalizar, a analizar la situación con muy buena intención, pero era claro que, o, o él ente, interpreta, y yo creo que hace una buena lectura, que podía prestarse para que los estudiantes los desafiaran, gritaran, hicieran cosas, y se les puede pasar la mano, y efectivamente yo creo que se les pasó muestras como tirar un café, no corresponden, pero él, que todo eso ha sido condenado y que él también lo hace, él dice que también faltó criterio de esa parte, de de saber entender que los estudiantes tal vez hay que darle un poco de espacio, me parece interesante el argumento de él, porque es verdad, hay un guiño a esa generación que tal vez está uh -huh. demandando que alguien le escuche anda a saber tú que efectivamente la iglesia católica que está buscando en el Arzobispo Santiago, un montón de señales del último tiempo, de juntarse con víctimas de salir a la calle, de abrirse uh -huh. de pagar la indemnización sin ir a nuevas instancias legales a las víctimas de Caradima, aquí entren y se ofrezcan para en un, en, entrar en un diálogo, que ellos ven que hay una parte que tal vez no está siendo escuchada o no lo está teniendo me, al menos me parece como idea de análisis bastante interesante
1: o sea, hay una búsqueda claramente de retomar la sintonía con la ciudadanía sin duda sí eh, hay una propuesta formal que se entregó, no sé, por escrito a los profesores, al municipio, ¿de qué manera hizo Andrés Moro esta gestión, además de, pu de anunciarla públicamente por medio comunicación?
0: La anunció, nosotros tenemos conversación y trascendió CENOF, que ha ido tanteando ¿Ya? un poco el terreno, buscando puntos de acuerdo, más que una conversación, más que, un, más que una oferta por escrito, él lo hace público, pero a, a inter, eh, ya, se acerca. ya
1: saben las partes
0: Sí, se ha acercado algunos actores de tanto de los estudiantes le, lo están haciendo saber de la municipalidad, incluso los padres apoderados, tal vez de generar un encuentro una dinámica de un poco de entendimiento es posible que también se haga en forma paulatina, mm -hmm. que se se, 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 se pida algún documento en alguna oportunidad la iglesia ofreció también incluso cosas muy simples como una sala, en una sala en un, un, un terreno neutral donde se pueden juntar, en este caso, por ejemplo, pueden ser los estudiantes, para de apoderada, municipios, a conversar de este tema. Que no sea en ninguno, ni en el establecimiento, ni en la municipalidad. Puede ser, y es una de las cosas que entiendo que se ha ido ofreciendo, se propone, yo creo ver con muy buena intención. Puede ser que efectivamente sea el punto de oxígeno para un problema que en este minuto parece bastante cerrado.
1: Claro. Ya, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días y si efectivamente se, se acepta esta ayuda mediadora, que siempre es un aporte el que quiera...
0: El diálogo es bienvenido y vamos a ver lo que pasa Vamos a monitorearlo, te lo agradezco José
1: Gracias a ti Sergio, que estés muy bien Chau Gracias. chau
0: Esto es La Tercera PM Con María José Soto
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Era el año 2001 y Argentina estaba totalmente sumida en una de las peores crisis de su historia. Una situación económica gravísima, social gravísima. Ya a esas alturas había violencia en las calles y pedidos desesperados para que renunciara Fernando de la Rúa. Y ahí estaba en Buenos Aires viviendo la tormenta en las calles Alejandro Tapia, eh, que ya era periodista del diario La Tercera. No quiero preguntar Quedar, no quiero saber nada, solo quiero decir que ya era periodista ahí y relató todo el episodio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, también. Así pues, es, bienvenido. Tal como dices tú. Eh, bueno, hoy falleció a la edad de 81 años Fernando de la Rúa, tenía una situación eh, de salud bastante compleja y eh, en la despedida que distintos sectores, opinión pública, medio de comunicación, está haciendo en las últimas horas, está precisamente este episodio, su salida tan abrupta de la Casa Rosada.
2: Sí. Eh, bueno, recordemos que Fernando de la Rúa eh, La última vez que se le había visto en público fue en noviembre En el Teatro Colón, con la cumbre G20 en Buenos Aires eh, Y él en realidad, después de esta renuncia dramática En la que tuvo que salir en helicóptero, no es verdad, de la Casa Rosada En esa imagen inolvidable de este helicóptero Tal como ocurrió con eh, eh, Isabelita eh, Perón uh -huh. Eh, desde entonces había vivido un ocaso, estaba eh, totalmente desaparecido de la escena política, no tenía ningún tipo de figuración y estaba bastante delicado, se hubo hace eh, un, un bastante tiempo eh, De la Rúa llega a gobernar eh, Argentina en el año 99, eh, fue un presidente del, eh, de, del radicalismo eh, tal como había sido Alfonsín en su momento pero eh, desde el comienzo enfrentó una dura oposición de los peronistas eh, y eh, de alguna manera de La Rúa encarnaba como la esperanza eh, de eh, la oposición argentina a la era de Menem eh, justo sume después de que Menem termine su mandato y eh, lo que ocurre es que eh, de La Rúa hereda una situación económica muy compleja eh, con el corralito por medio mm. eh, en la que tuvo un rol clave el ministro Recordemos, de economía el que, que retenían la, la plata
1: de, de, de uno en el fondo la retenían en los bancos claro,
2: 70 mil millones de dólares más o menos entonces eso y otras cosas eh, indignaron a los argentinos en ese momento y eh, a fines de diciembre del año 2001 ya la situación se, se hacía insostenible mm -hmm. eh, 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 esa semana eh, yo fui eh, como enviado especial de la tercera a Buenos Aires, eh, estuve en el momento exacto cuando comenzó todo, que fue de manera espontánea la noche del eh, el miércoles o, o el martes, bueno, en fin. Eh, la gente empezó a salir de eh, sus casas en, en familia, con familias completas, eh, por la Avenida de Mayo rumbo a la Casa Rosada y ahí eh, eran miles de personas eh, caminando también por la avenida 19 de Julio, exigiendo eh, la renuncia de la Rúa.
1: Donde ya habían acusaciones de violencia de Estado, según la nota que, que, que leía que tú mismo hiciste de, de la época, ya había... Eh, fuerza policial un poco desbordada
2: claro, lo que pasa es que al día siguiente eh, vinieron las manifestaciones más violentas con estas escenas de eh, caballos policiales eh, corriendo claro. eh, por eh, la avenida Nueva de Julio, que es la principal donde está el obelisco sí. eh, hubo mucha represión eh, policial saqueos, pasó de todo eh, varios muertos también, y en ese momento de la Rúa declara el estado de sitio y en, en un momento de la Rúa estaba eh, como eh, viviendo en, en, en otra dimensión eh, me refiero que no dimensionaba digamos, el, 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 lo, lo difícil y lo complejo que estaba la, la situación muy explosiva eh, y él lo último que hace fue tratar de negociar con la oposición, pero a esa altura la oposición peronista veía que era insostenible que de la Rúa siguiera y entonces él decide dar un paso al costado pero le costó mucho convencerse de que eh, lo mejor para él era renunciar
1: Alejandro, tú estabas ahí en las calles, te habían mandado a reportear. Sí, claro. ¿Qué era lo que veías tú? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque la situación que uno veía desde acá era extremo, absolutamente. Había
2: mucha efervescencia, mucha rabia, eh, también mucho des desborde, descontrol. Eh, era eh, vivir como una suerte de anarquía con autos completamente quemados en pleno centro de Buenos Aires. Eh, locales también, de por ejemplo el McDonald's eh, zapaterías, eh, esto está, está todo eh, eh, completamente eh, digamos eh, destruido eh, y ese día en la tarde, el 20 de diciembre ya de la Rúa, ya no le queda otra que eh, salir, digamos a, a presentar su dimisión ¿Por eh, qué
1: porque sale de, en un helicóptero?
2: Claro eh, él se reúne con sus principales colaboradores en la Casa Rosada, eh, se convence de que tiene que renunciar, eh, escribe su, su renuncia en su despacho eh, de puño y letra frente a un cuadro del eh, general San Martín eh, y le sugieren eh, que es mejor que se vaya en, en helicóptero porque eh, a esa hora había muchísima gente en el centro de Buenos Aires y en los alrededores de la Plaza de Mayo, donde estaba emplazada la Casa Rosada. O sea, por Entonces, seguridad. Más por seguridad, manera. si es que salía eh, de la Casa Rosada a De la Rúa, lo podían linchar. O sea, había tal nivel de enojo y furia de los manifestantes que eh, la, la vida de De la Rúa, si es que salía, eh, aunque sea en vehículo corría peligro. Entonces él sube solo un ascensor, llega a la terraza de la casa rosada y sale en, en helicóptero. Que fue la imagen que a todo el mundo se le quedó grabada, eh, que es aunque no se ve a de la rúa eh, subiéndose al helicóptero ni en, ni arriba del helicóptero, quedó grabada la imagen de un presidente escapando, huyendo, renunciando eh, en un helicóptero desde la casa rosada. A partir de ahí eh, se comienza a escribir un nuevo capítulo de la historia argentina, pero eh, esto tiene un vuelco eh, que ocurrió al día siguiente, eh, y esto me, me lo contaron varias personas que estuvieron ahí ese día, es que de la Rúa alrededor de las 9 de la mañana vuelve a la Casa Rosada y vuelve eh, por varios, varias razones. Una es para derogar el estado de sitio que había eh, provocado también el, el enojo de la población, eh, para firmar unas fotos que le habían pedido sus colaboradores, Esa es ya como una escena un poco más surrealista.
1: Para derogar el estado de sitio, él vuelve en su calidad de presidente, aunque había renunciado. Claro, porque en el
2: fondo él había renunciado, pero todavía queda un limbo. La formalidad, claro. claro en la formalidad queda una suerte de limbo, pero él, él logra derogar este, este estado de sitio y ahí él se, se despide de sus colaboradores, sus colaboradores lo aplauden eh, de la rúa. Eh, le, le da las gracias y ahí en ese momento se, se quiebra, en ese momento eh, se, se llora uh
1: -huh.
2: y así se va digamos de, de la Casa Rosada eh, un día en el y el otro día llorando
1: Qué buena historia y qué cantidad de detalles describiste en, eh, en la nota, en qué minuto hubo acceso a tanta información tan detallada Si había una crisis tan tremenda
2: eh, Bueno, eh, entre otros entrevistados yo logro eh, conversar con el fotógrafo de la presidencia de la Casa Rosada, que eh, ha, ha sido el, 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 el fotógrafo de muchos presidentes, y él le toma la, la foto final a De La Rúa porque sí. en un momento cuando estaba en su despacho De La Rúa le dice, eh, vení eh, que ahora podés hacerme la foto que me querés hacer. Y en el fondo era como De La Rúa sacando sus cosas de, de su escritorio para irse previo a la reunión. Claro. Entonces, él eh, el fotógrafo fue un, un, un testigo presencial de todo lo que pasó ahí a, a esas horas, esas horas eh, dramáticas que eh, ocurrieron en medio de la renuncia. Y después el tema es que no se acabó ahí, porque después de la renuncia asume eh, otro presidente, Adolfo Rodríguez Sá que duró apenas una semana, mm. también eh, en medio de una crisis económica finalmente después asume Dualde, Eduardo Dualde, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y fue Duvalde el que convoca a elecciones, mm. elecciones que se llevan a cabo en 2003 y esas elecciones marcan el inicio de la era de los Kirchner, de Kirchner claro. entonces finalmente también eh, la dramática renuncia de la Rúa eh, provocó el nacimiento sin quererlo de la era kirchnerista
1: se nos ha acabado el tiempo pero qué, quería que me contaras qué fue de, de la Rúa después de todos esos años
2: bueno él se, se, se recluyó en su, en su quinta eh, estuvo, eh, vivió una vida familiar muy alejado de la política, no intervino en, en Nunca nada, más. Mm -hmm. aparecía tanto en tanto en algunas elecciones que lo mostraban votando eh, pero, pero permaneció no estuvo, en
1: Argentina
2: ¿no? estuvo en Argentina pero sin ningún tipo de figuración eh, política ni pública o sea fue un ocaso un ocaso largo que, que mm. del 2001 al 2019, sí. hasta su fallecimiento, tenía varios eh, problemas de salud que se venían acumulando hace mucho tiempo, 81 años. Eh, y finalmente, eh, para muchos, el final de la vida de la Rúa ocurrió eh, en diciembre del 2001, cuando sale en helicóptero de la Casa Rosada y hasta ahí no más llegó.
1: ¿Por qué se le condena que escapó si estaba toda la gente implorando y gritando de manera desesperada que renunciara? ¿Por qué se genera esta Porque
2: ambigüedad? a de la Rúa se lo culpa, digamos, de eh, haber continuado con eh, eh, la economía menemista eh, de la era anterior, se le acusa de no haber tomado las medidas necesarias para evitar este baño de sangre, se lo acusa de la represión policial, se lo acusa del corralito, eh, hubo muchos casos también de corrupción eh, en su gobierno, entonces, eh, si bien él mismo eh, probablemente fue también víctima de alguna manera de, 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 de sus propios círculos y también de los propios peronistas que lo único que querían era sacarlo de la Casa Rosada. Eh, su propio perfil un poco más eh, introspectivo, cero carisma, eso también contribuyó a su, a su claro. drama final. Eh, y desde entonces no se, no se le vio prácticamente más.
1: ¿Te hace alguna similitud con Macri? El estilo...
2: No, son dos personas absolutamente distintas. Eh, Macri eh, tiene llegada entre sus seguidores. Uh -huh. eh, eh, es ahí, más ahí es, un, es mucho más popular. Eh, Macri es un presidente de personalidad extrovertida. Eh, de la Rúa era muy para adentro. Eh, de hecho, claro. se hacían bromas eh, sobre su personaje en. en ¿Te acuerdas en Video Match de Tinelli? Sí. Eh, de hecho, ahí se construyó un personaje eh, muy. Eh, que los argentinos se burlaban de él. Yo creo que ahí también comenzó un poco su, su ocaso. O sea, era un presidente que los argentinos no se tomaban en serio, que era aburrido, él mm -hmm. mismo lo decía, eh, pero más, más allá de eso, él, él cometió errores eh, muy, muy serios.
1: Ya pues, Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera. Gracias, Muchas gracias. José, que Nos estés vemos. bien. Chao, chao.
2: En Duna Escuchas, la tercera PM,
0: con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 26 minutos. Vamos a cambiar de tema absolutamente. Volvemos a nuestro país y hablar de los influencers. Se ha hablado tanto de... Estas personas que a través de las redes sociales se sacan una foto con un producto, dos productos y eh, generan miles y miles de likes que son tan atractivos eh, para, para las marcas. El Servicio de Impuestos Internos quiere ahí regular esos pagos, eh, dicen ellos que están dispuestos pero que pagan boleta. Bueno, hay todo un debate que se armó a propósito de este tema y eh, Carlos Alonso, editor de Economía de Pulso, estuvo reporteando el tema, lo conoce perfectamente. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas tardes. Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, bueno, esto lo publicaron ustedes ayer. Eh, ¿Qué pasa específicamente? ¿Qué espera el servicio de impuestos internos? Porque, uh -huh. según lo que leía de, de la nota de ustedes, es va a ser o esperan empezar a regular a personas que tengan a partir de 100.000 seguidores. Exactamente.
3: Principalmente están en un plan piloto durante todo este año. Están haciendo eh, reuniones con los influencers, principalmente, y también con las empresas que eh, contratan a estas personas para hacer su publicidad. ¿Ya? Eh, con el objetivo primero de hacer unas una reuniones más que nada informativas para ver, para indicarle a los influencers cómo, si tributan o no tributan, eh, explicarle qué tienen que tributar y después de toda esta serie de reuniones, esperan hacer una caracterización de esta industria. Uh -huh. Para el próximo año, emitir okay. algún instructivo o circular para regular bien eh, o dejar bien claro. ¿Cómo deberían tributar esto, esta nueva, nueva economía, básicamente, que no estaba dentro, hace un par de años no estaba dentro de, 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 de la lupa, como se puede decir, de, de impuestos internos?
1: Ahora, ellos se defienden y dicen que ellos pagan boletas, y ahí están pagando impuestos, digamos.
3: Claro, que, claro lo, que el, la, el estudio trata básicamente de que, eh, bueno, quizás la mayoría paga sus impuestos, eh, pero quizás algunos no. Entonces, más que nada hay como un desconocimiento de cómo funciona esta industria por uh -huh. parte del, de, de impuestos internos y también de los eh, influencers, básicamente, que tienen que cumplir con sus responsabilidades, porque el hecho de que imitan boletas no necesariamente es que ellos tengan que eh, eh, pagar sus impuestos eh, al, al final del año. Yeah. porque eh, muchas veces la persona hace de retenedor y no la empresa entonces la persona puede no declarar al final de año todos sus ingresos entonces lo que busca pues, es que la persona eh, eh, declare todos sus ingresos de renta durante el año en, en, en curso
1: eh, según la nota que ustedes explicaban aproximadamente, aproximadamente en Chile hay cerca de 70 influencers más o menos claro ¿cuál es la regulación? que me iba a decir no
3: son setenta o sea sesenta y lo que eh, está eh, estudiando impuestos que Interno? se están estudiando claro, pueden ¿Ya? que hayan, hayan más pero son como los principales ¿Ya? se puede decir que son los 69 que tienen los más, más reconocidos
1: claro o más seguidores ¿Cuál es la experiencia comparada, la experiencia internacional, este tipo de, de, de pega? ¿Se pagan impuestos adicionales? Eh,
3: no, no se paga el impuesto que...
1: que cor... En otros países me refiero. Claro, se paga el impuesto
3: de, la, eh, impuesto de las personas que... Eh, lo mismo, lo boleta. Mismo, claro, pero ahí está más regulado en el sentido de que queda claramente de que, eh, por ejemplo, un, un rostro famoso como, no sé... Eh, eh, Leonel Messi, por ejemplo, ¿Ya? que ha establecido que eh, en, en una parte del, de su Instagram, Twitter, que es publicidad lo que está haciendo. Cosa que acá todavía no pasa, no pasa tal cual. Algunas empresas lo están exigiendo de que se eh, clarifique cuando un producto, cuando lo están con un producto está haciendo publicidad o lo está teniendo solo cuando por... algo personal. Claro, exactamente. Y eso, claro, eso tiene que algunas empresas lo están exigiendo, pero no todavía no está tan tan regulado.
1: Ahora hay algunos influencers en Chile que sí lo hacen y, y advierten esto es publicidad.
3: Sí, por ejemplo, lo que publicamos hoy día era eh, que Antonia Larraín, una modelo mm, y, feminista que ella, eh, y comunicadora social, ella ¿Ya? dice que ella eh, explicita cuando es pues, publicidad y cuando no.
1: Ya, Entonces, perfecto. Claro,
3: y que ella también dice en la, en la nota que eh, a alguna empresa no le gusta eso tampoco, porque claro prefieren sí, que pase pierde más. Pierde el esa, realismo.
1: Exactamente. Claro, claro. claro. Eh, ahora, ¿cuál es la disposición que tienen? Se, mm, según tú contabas, eh, los influencers se han juntado con el Servicio de Impuestos Internos. Han, les han explicado en qué consiste su negocio, básicamente. ¿Qué posibilidades hay que ellos cedan, digamos, algún tipo de regulación? Sí,
3: por lo menos la, la, las personas que hemos hablado o hasta ahora, eh, eh, Carol Lucero y... Mm, y Pamela Díaz, son dos personas que ya han reconocido que han ido a impuestos internos a informar un poco cómo funciona su, eh, su trabajo y cómo están ellos eh, tributando uh -huh. Impuestos internos no quiere dar la lista de, de, de las personas que han ido porque ellos dicen que están bajo eh, secreto yeah. profesional secreto yeah. de, de, ah, yeah. ahí, Ya. y aparte
1: persona, porque están claro. colaborando
3: exactamente eh, pero yo, o sea, la, la, la impresión que tienen ellos es que ellos están cumpliendo su, eh, su responsabilidad con el fisco, están tributando y claro, la, quizás después de este estudio que están haciendo esta caracterización se llega a la conclusión de que todos están cumpliendo claro. con su responsabilidad, el punto es que no se sabe bien si lo están haciendo Ese es un poco lo que está haciendo Impuesto Soteno, saber si lo están haciendo, si están cumpliendo con, su, con el deber de, de tributar por todos los ingresos que tienen esta persona.
1: Carlos, hay más o menos o tú tendrás más o menos información de cuánto puede, desde ¿Cuánto puede costar hasta cuánto podría costar, por ejemplo, no sé, la foto de una cerveza en el Instagram de una modelo famosa chilena?
3: Van, por ejemplo, algunos, eh, bueno, van dependiendo también por cuántos seguidores tienen. Por ejemplo, eh, en caso de Instagram, por 10.000 seguidores se cobra, o sí, claro, se estaría cobrando en 100.000 pesos por foto. Ya. Yeah. Por 50.000 seguidores, 300.000 por fotos y más de 500.000 seguidores, 1,5 millón por foto. Mm. Eso más o menos es un poco lo que maneja Impuesto Interno con este estudio que están haciendo. Claro. Es un poco la, la cifra más...
1: Mientras más, más seguidores concreta, eres, claro. más
3: plata ganas. En Exactamente, por eso apunta a diez mil hacia arriba, para tener más, porque claro, claro si son menos, ya quizás los ingresos son menos y lo otro importante que se puede decir es que también, uh -huh. por ejemplo, cuando uno hace una publicidad y le y le pagan con, no sé, con un auto, una casa o un viaje, eso también se tiene que declarar dentro de, de los ingresos, porque también es un, es un uh -huh. aumentó el patrimonio, se puede decir, de la persona. Y eso quizás también está un poco en la, en la nebulosa.
1: Ya pues Carlos Alonso, editor de Economía de Pulso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, bueno. chao. Ahora sí, vamos a saludar a Sinergía Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y 2 de la tarde y 33 minutos, ya nos vamos. Muchas gracias como siempre por informarse con nosotros, pero que es el 89.7, ya viene la próxima carta notable, que es de Winston Churchill, que recibe una carta donde su mujer le advierte de la antipatía que ha generado entre su...